Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Welkom allemaal bij Radio Lila. Mijn naam is Erik Verbucht en vandaag heb ik een gesprek met Wim Leijs, de voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland. Vanwege de coronamaatregelen doen we dit gesprek online, waardoor de geluidskwaliteit jammer genoeg iets minder is dan de opnames die we vanuit onze kleine studio doen. Welkom Wim. Het thema van vandaag is reïncarnatie. Echt het tegenovergestelde van pluk de dag of je leeft maar één keer. En ik vroeg me af, is, de, is het geloven in een voorbestaan uh, na de dood niet het gevolg van, van angst voor de dood? Ja, dat kan in veel gevallen zo zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere argumenten te bedenken om daarin te geloven. Uh, bijvoorbeeld dat mensen contact hebben met overledenen. Of dat zij een rotsvaste overtuiging hebben. Of dat zij het heel onlogisch vinden om aan te nemen dat alles gewoon maar stopt na de dood van het stoffelijk lichaam. En dan heb je de oude wijsheid, de overleveringen, de godsdiensten. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die je niet zomaar kan negeren. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen, tegenwoordig vooral, die bang zijn voor de dood. En dan... Uh, kan je twee kanten op. Of je bent bang dat je na de dood nog voortleeft, wat je eigenlijk niet, waar je eigenlijk tegenop ziet. Of je bent bang dat, uh, dat er niks is. En dan kan je dat idee van het niets kan je niet uh, aan. En dan projecteer je maar een voortzetting van het leven na de dood. En zou dat... dat die, die... Je noemt het angst voor het niets, maar zou het ook voor sommige mensen niet juist een geruststelling kunnen zijn, dat niets? Ja, ook dat kan. Ja, en dat zijn de mensen die angst hebben voor een, een voortzetting van dit bestaan. Die eigenlijk zeggen van nou, ik ben eigenlijk wel blij als ik er straks helemaal van af ben. Of in extreme zin, er kan maar beter niets bestaan dan dit leven. Er zijn ook wel mensen die zich als kind afvragen, waarom bestaat er überhaupt iets en niet gewoon niets? Ja, 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 ja. ja. ik denk dat veel kinderen zich ook al afvragen, ja, wat is er na dat, ja. na dat ja. leven? En uh, uh, kun je ook stellen dat sommige ideeën daarover primitiever zijn dan anderen? Of is dat iets wat we ja, uit een soort westerse of misschien een andere soort arrogantie uh, geloven? Nou, eerlijk gezegd vind ik juist de opvatting van onze eigen tijdse westerse cultuur, de meest primitieve, dat er helemaal niets zou zijn en dat het eindigt met de dood van het stoffelijk lichaam. Met andere woorden, alles wat wij voelen en denken en wat wij ziel en geest noemen, dat is niet meer dan werking van moleculen en chemische processen in ons brein. Dat vind ik nou juist een hele reductionistische naïeve opvatting. Ja, materialistische ideeën, ja. dat alles eigenlijk alleen het stoffelijke kunnen we ervaren en zien dat dat ja. 
Integriteit. Ja. Maar ja. het christendom heeft ook al een idee over, uh, altijd al gehad over het leven na de dood. Dat noemen ze natuurlijk iets anders dan, uh, is een ander idee dan, het, dan uh, reïncarnatie. Ze hebben het ook over de wedergeboorte van Christus. Uh, hoe verhoudt ja. zich dat dan tot uh, reïncarnatie? Ja, um, de reïncarnatiegedachte die vind je in de Oosterse religies, die ten onrechte um, niet monotheïstisch, dus uh, hoe heet die term ook alweer, polytheïstisch worden genoemd. En de drie meer westerse godsdiensten, de Abrahamitische, de monotheïstische godsdiensten, dus die in één god geloven, het christendom, het jodendom en de islam. In die drie godsdiensten vind je eigenlijk nauwelijks, en zeker niet in de officiële uh, leerstellingen, het idee van reïncarnatie. Ze ja. zijn er wel, maar ze zijn verborgen in de esoterische kant van die godsdiensten. Ja, dus je zou eigenlijk... Dat... Bij de, de Joodse religie heb je het kabbal, de, de Kabbalah, de Kabbalisten, ja. de, de Soefis in de islam, die meer een ja. innerlijke uh, beleving van die godsdiensten ervaren. Ja, en zo heb je in het christendom ook altijd, min of meer ondergronds, een esoterisch christendom gehad. In het begin van onze jaartelling, toen het christendom nieuw was, toen was dat veel meer open en bloot. En uh, de eerste kerkvaders waren ook esoterici, gnostici. Maar uh, toen de leerstellingen van de kerk vorm kregen in de concilies, toen is al die esoterie eruit gewerkt. Um, en waar je net op doelde, over dat leven na de dood in het christendom, en dat geldt ook voor jodendom en islam, dat komt voort uit een lineaire tijdsopvatting. Dus ooit is uh, de schepping begonnen en het christendom zegt uit het niets. En uh, ooit zal het weer eindigen en weer opgaan in het paradijs. Want volgens het christendom is na die schepping heeft er een zondeval plaatsgevonden. En daar zijn wij ten eeuwige dagen verdoemd om in deze wereld te leven. Maar gelukkig is het zoenoffer van Jezus Christus, heeft dat plaatsgevonden. En daardoor kunnen wij weer terug naar die paradijselijke staat, die we dan noemen het Nieuwe Jeruzalem. En dat is dus een horizontale, lineaire beschrijving van de geschiedenis. Nou, de wetenschap die in het christelijke cultuurgebied zich heeft ontwikkeld, die heeft die lijn gewoon voortgezet. En, je, en men zoekt het in de wetenschap, dus in de geologie, ook in die lineaire ontwikkeling en in de astronomie, het, uh, het universum, dat is ook een lineaire ontwikkeling. En... De wetenschap die heeft ons in de 17e eeuw in staat gesteld om het leven te verbeteren. En zo is er een optimistische kijk op die ontwikkeling bij de mensen die geen geloof hebben. Wat zelfs uitmondt in een gevaarlijke bijgeloof nu, dat de robots het zullen overnemen van de mensen. 
die techniek wordt steeds beter. En op een gegeven moment is die techniek beter dan de mens zelf. En dan is de mens eigenlijk overbodig geworden. Ja, ja het en, is eigenlijk heel... Oh sorry, dat ik je onderbreek. Maar het is eigenlijk heel fascinerend dat dat vooruitgangsgeloof... Uh, dat uh, eigenlijk over pessimistische benadering met dat, uh, die einde, het einde van de wereld... dat de vooruitgangsgeloof dat eigenlijk vanaf de verlichting ontstond... eigenlijk wat dat betreft een soort gelijke doelgerichtheid heeft als de, de, de christelijke benadering. Ja, ja. Weinig theologische... Ja, ja ook, het, ook het marxisme, wat dus een grote kritiek heeft op het christendom. Godsdienst is opium voor het volk. Ook dat marxisme is eigenlijk een heilsleer. Als je het goed beschouwt, dan kan je de herfstleer van de christendom naast die van Marx leggen. Dat is hij zich niet bewust geweest. Maar het is natuurlijk wel heel interessant als je die dingen van een afstandje als wetenschapper bekijkt. Ja, en vooral dat veel christenen uh, ageren tegen het socialisme en marxisme. Je ziet het vooral nu in, de, in Amerika, wat dat vaak ook ontstaat, omdat mensen niet helemaal ingewijd zijn in de de ideeën die er werkelijk achter liggen. Maar het is fascinerend dat... Uh, wat je eigenlijk ook bij de drie monotheïstische godsdiensten ziet... dat ze zo op elkaar reageren. Soms uh, agressief op elkaar reageren... terwijl ze vanuit dezelfde kern denken. Vanuit, een, uh, vanuit de kern naar een doel... een teleologische benadering hebben van de, de wereld. Ja, dat is een eigenschap van het menselijk denken. Kijk, omdat... Uh... Het onderwerp waar je over nadenkt, dat, gaat, dat dijt uit naar alle kanten. Dus je moet dat op een gegeven moment afbakenen. En je moet dan bepaalde principes aannemen. En daarmee verschilt jouw opvatting van die van een ander. Die heeft het anders afgebakend en die heeft andere principes aangenomen. En dan is er strijd. En uh, ja, wie mijn geloof aantast, tast mijn zekerheid aan. En moet daarom bestreden worden. Dat is zo'n beetje het adagium van het gro de grootste deel van de gelovigen. Hè? Ja, de theosofie. Is het, is het, sorry dat ik je weer onderbreek, maar is de strijd uh, die wij dan, wat wij net als voorbeeld noemden tussen de monotheïstische godsdiensten, heb je dat ook bij de uh, India'se uh, religies, waar uh, zeg maar een cyclische opvatting van de wereldgeschiedenis uh, centraal staat? Hebben die ook... Nee, dat is, veel, dat is veel minder het geval. Uh, de Oosterse mens, ja, die had natuurlijk ook zijn legers en zijn geweld. En, um, maar daar zijn de godsdiensten veel, uh, hoe moet je zeggen, toleranter naar elkaar. En het is zelfs zo dat een heel belangrijk leerstuk in het hindoeïsme is dat van de tien incarnaties van Vishnu. En een van die incarnaties is notabene Boeddha. Dus Boeddha heeft ook een plekje in het Hindu-pantheon. Ja, ja. En, en zo zijn ja, de andere religies... Ja, het Jainisme staat weer heel dicht bij het Boeddhisme. Het Sikhisme is eigenlijk een synthese van Hindoeïsme en Islam. En uh, in dat deel van de wereld is er veel minder religieuze strijd, al komt het wel voor. En um, 
Je ziet nu tragisch uh, in Myanmar, zie je nu heel tragisch hoe de boeddhisten, die eigenlijk heel vredelievend zijn, de moslims wegjagen uit hun land. Ja, ja. En uh, ja, dan zie je in India dat die wankele vrede tussen islam en hindoeïsme, dat die eigenlijk heel broos is. Dat uh, Gandhi, die eigenlijk voorvechter was van dat samenleven van die verschillende religies, en onder de Britten was dat uh, van de hoge hand opgelegd aan de bevolking, maar na de bevrijding trokken de moslims massaal weg. En waar die twee religies in India bleven, waren altijd spanningen. Ja. En Gandhi is dus ook vermoord door een fanatieke hindoe die het daarmee niet eens was. En momenteel zie je in India dat uh, het hindoeïsme weer intoleranter wordt naar de islam. Maar goed, dat is dus een godsdienst van de andere familie, van de monotheïstische familie. En ze, ze, ze treden niet zo op tegen het boeddhisme. Maar aangezien het boeddhisme zo klein is in India, is dat ook geen gevaar. Maar goed, je noemde het al, dit zijn de religies van de cyclische opvattingen. En dat voert ons terug naar het onderwerp van vandaag. En dat is natuurlijk de cyclus van reïncarnatie. Dus de tijd is niet lineair, maar cyclisch. Het merkwaardige is dat dit ook weer in de wetenschap sinds de modernste opvattingen na de relativiteitstheorie opgang doet, dat uh, waar dan in de 20e eeuw dat beeld van de oerknal uh, het godsbeeld verving eigenlijk als begin, daar is later ook uh, naast het uitdijend heelal, wat daaruit voortkwam, wordt er ook gesproken over het inkrimpende heelal. De Big Bang krijgt tegenover zich de Big Crunch. Ja, en, ja. ja. en dat is heel interessant. En dat is een begin van iets wat, wat je in de oude wijsheid tussen theosofie, maar ook in het hindoeïsme, nog hebt dat men zegt dat is een grote cyclische beweging. En die zie je al bij ons in dag en nacht, in de vierjarige tijden, zomer en winter, in eb en vloed, maar ook heel in het groot, in, of in het groter dan een dag is een cyclus van een jaar, en groter dan een jaar is een cyclus van een eeuw, maar goed, dat berust op onze tellingen. Maar nog, er zijn cycli nog veel groter dan onze cyclus tussen geboorte en dood. En dat noemt men dan de, de man van Tara's, de grote tijdperken. En uh, het allergrootste, dat beschrijven de Hindoes dan poëtisch als een inademing en een uitademing van God, van Brahman. En de inademing is dan het, uh, het sterven? Of is dat het, ja, dat is het weer opgaan, dus de in in fysische zin, in natuurkundige zin, nu de inkrimping. Hè, dat alles weer uh, teruggaat naar het begin. En het uitdijende heelal, dat is de uitademing. Dus het beeld is zo van God of de onbekende schepper of het onbekende absolute. Dat ademt uit en dan ontstaan de talloze universa en daarin weer talloze zonnestelsels en daarin weer vele planeten en op die planeten weer 
miljoenen kleinere wezens. Nou, en dan begint op een gegeven moment weer de inademing. Dan gaan die planeten weer terug naar hun oertoestand in het universum. Die universen gaan weer terug enzovoort. En um, dat is dus een heel logisch idee dat ook ons mensenleven uh, cyclisch is. Net als alles. He, want waarom zou de rest van de natuur ook cyclisch zijn naast deze grote beweging en de mens niet? Dat is niet logisch. Nee, nee. Dus je kunt eigenlijk vanuit filosofisch logisch denken uh, tot, eigenlijk tot deze conclusie komen. Maar wordt het daarmee ook een bewijs of wordt het een, toch een aanname? Of... Ja, nee, dat is dan geen bewijs in de wetenschappelijke zin. Maar ja, het zoeken naar bewijs. Dat is typisch wat de wetenschap wegens haar spelregels nodig maakt en uh, geldig maakt. De conclusies zijn geldig door het bewijs. Maar in de geesteswetenschap of in de religie of in de esoterie, de oude wijsheid, is helemaal geen behoefte aan bewijs. Maar ja, wij westerse mensen zijn daar zo door geconditioneerd dat we bij alles wat wordt gezegd vanuit een hoger weten, vragen, meteen vragen, ja, waar is dan het bewijs? Ja, dus je komt eigenlijk tot, met, door een analogie kom je tot deze ja, conclusie. Tot en anal ja, door en analogie dat... en door intuïtie en door uh, deductie, dus het lagere of het veelvoudige afleiden uit het hogere of enkelvoudige. En, en uh, net als alles begin je eigenlijk met axioma's. Dingen die je moet aannemen, uh, omdat je anders niet kan redeneren. Ja, dus ik, ik, ik las laatste keer uh, iemand die zei, er is gewoon nog geen betere theorie uh, over de zwaartekracht dan die we op dit moment hebben. Ja. En ja. dat uh, is waarschijnlijk ook met... Uh... En, ja, en dat kenmerkt ook uh, de wetenschap. De wetenschap is niet iets statisch of iets wat, en dat denken veel mensen tegenwoordig, wat op een gegeven moment alles kan verklaren. Want op, je merkt ineens op een goede dag dat de, dat de boel wankelt, het gebouw. Omdat er feiten bekend zijn geworden die niet stroken met het model. En dan krijg je dus dat het tijd wordt voor een nieuw paradigma, zoals ze dat noemen. Een heel stelsel van uh, opvattingen is een paradigma. En vroeger had je het paradigma dat de zon om de aarde draaide. Nou ja, toen kwamen mensen als Copernicus en Galileo die uh, bewezen, of die aantoonden, moet je eigenlijk zeggen, dat uh, de aarde om de zon draaide. Ja, en toen was het hek van de dam... En ook de kerk ging daar hevig tegen te keren. Maar de feiten waren zo overtuigend dat het oude paradigma niet stand kon houden. En een nieuw paradigma ontstond. Eenzelfde paradigmaverschuiving hebben we gehad met het optreden van Einstein. Daar waar Newton nog zei dat ruimte en tijd absoluut zijn, zei Einstein nee, ze zijn relatief. Vandaar de relativiteitstheorie. Sindsdien zijn wij genoodzaakt om dat nieuwe paradigma van de wetenschap op te bouwen. En uh, zo gaat het ook enigszins met de oude wijsheid. Al is het dan niet 
met de methode van de wetenschap. Ja, het maar, is een fascinerend maar, wat je net zei met de Manvantara en Pralaya. Hè? Dus die, uh, ja, ja. die cyclus die dan, uh, of een, een universum of de universa die uh, ja. niet bestaan, dat dat uh, uh, nu eigenlijk millennia later door sommige wetenschappers wordt onderbouwd, begrijp ik. Ja, de wetenschap vindt het op zijn eigen manier, maar de mens die bekend is met de oude wijsheid, die ziet meteen of men op het goede spoor is. En daarom hebben de oprichters van de theosofie ons steeds gemaand om die wetenschappelijke ontdekkingen, om die te volgen. Niet om die te volgen als autoriteit, maar om te zien in hoeverre ze uh, gaan ontdekken wat in de oude wijsheid al bekend was. Ja, want het is ook een heel prettige gedachte dat dan zeg maar de wetenschap en de theosofie of esoterische stromingen tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Ja, dat is voor veel mensen erg rust, uh, erg, uh, ja, uh, rustgevend, of hoe moet je het zeggen? Ja, ja. Geruststellend, geruststellend. En want ja, uh, tegenover de beweringen van de theosofie zijn er ook allerlei beweringen uit de wetenschap die vaak niet stroken met die eerstgenoemde. En dat kan mensen aan twijfelen brengen. Dus als er wordt aangetoond dat, ze toch, dat de wetenschap toch in, in lijn is met de oude wetenschap, is er voor veel mensen geruststellend. Andere mensen zijn weer zo doordrongen van die oude wetenschap dat ze een dergelijke geruststelling helemaal niet nodig hebben. En uh, ja, dat gaat vooral ook voor de mensen die zelf al enige ontwikkeling ontwikkeld zijn in het schouwen. En want het verschil tussen de wetenschap die berust op denken en waarnemen, is eigenlijk uh, de esoterische kennis die berust eigenlijk op schouwen, op, op zien. En uh, zolang wij niet kunnen zien, geen inzicht hebben, onze intuïtie niet voldoende is ontwikkeld, moeten wij het hebben van hen die wel kunnen zien en ons vertellen hoe het daar is. Net zoals we in de gewone wereld, nadat Columbus Amerika had ontdekt, uh, van hem aannamen dat dat zo was. Ja, dus we, be we be berusten ons dan in een, een andere autoriteit in feite. Ja, ja. En dat is, maar dat is wel een autoriteit die aansluit bij ons eigen gevoel. Ja. En dat is een belangrijk uh, facet. Als dat niet zo is, dan zul je die autoriteit ook weer verlaten. En een andere zoeken. Hè? En, of je zoekt helemaal geen autoriteit. Dat is natuurlijk het beste. Je maar bedoelt je... eigenlijk van dat je uh, het aanneemt totdat, je, totdat er een betere conclusie of een andere conclusie is getrokken uit... Ja, of dat je het aanneemt totdat je het zelf ook inziet en ja, kan bevestigen. Ja. Uh, ja, ik vind het heel interessant om er zo over te filosoferen, maar we zijn eigenlijk bij elkaar gekomen om over reïncarnatie van de mens te praten. Hè? Ja, ja. <laughs> dus... Even dan, zullen we daar meteen op terugkomen, want dat vraag, je, in feite heb je die vraag denk ik al beantwoord, maar uh, geloven theosofen allemaal in reïncarnatie? Of is dit... ja, ja, eigenlijk wel. Het is een van de uh, sleutelbegrippen, een van de kernwaarden in de theosofie. En ja. 
zo is het, uh, het geloven in, dit, uh, in, de, in de reïncarnatie, dat beïnvloedt uh, uiteraard je leven, hoe je uh, ten opzichte van dingen staat. Beïnvloedt het dat ja. ten goede of kan het zich ook ten kwade uh, tegen je keren of tegen andere mensen keren? Dat je denkt, van, ja, het, dat komende leven los ik de zaken wel op, want uh, ja, ik heb het nu te druk met uh, Netflix. Ja. Ja, ja. Het, is, het is zo dat uh, het geloof in reïncarnatie kan mensen ook erg lui maken. Zo van, nou ja, ik zie er nu tegenop om mezelf aan te pakken op dat gebied. Ik blijf maar liever uh, uh, op deze manier leven, want het levert mij veel genot op. Uh, dat doe ik wel in een volgend leven. Dus dat is een negatieve manier van omgaan met die gedachten. Of te zeggen, ach, die mensen zijn nu arm... Maar we gaan, geen, uh, we gaan ze niet helpen, want uh, in een volgend leven uh, komen ze wel verder. Of ja, die persoon die heeft nu een ongeluk of een ziekte, maar ik ga hem niet helpen, want het zal wel zijn karma zijn. Hè? Reïncarnatie is nou verweven met het begrip karma. Dus het ja. zal wel uit een vorig leven komen. Dus dat zijn een soort negatieve manieren om met die gedachten om te gaan. En het benadert eerst via het op een andere manier dan? Of? Zeg je? De TSO die benadert uh, reïncarnatie in de eerste plaats niet fatalistisch. Want je hebt in het exoterische boeddhisme heb je de neiging van de mensen, en ook in het hindoeïsme trouwens, om deze wereld te willen ontvluchten. Om reïncarnatie te zien als een zinloze cirkelgang door samsara. Die nooit tot een eind komt, tenzij je eruit stapt door dat pad te gaan wat Boeddha wijst, of door in diepe meditatie samadhi te bereiken, zeggen de Hindoes. Maar de theosofen die wijzen erop dat uh, reïncarnatie ook kansen biedt. In een volgend leven heb je weer nieuwe kansen. Dat het een plaats heeft, die cyclische ontwikkeling, in een grotere cyclus, waarbij wij onderweg zijn uit het diepste stoffelijke nadier naar de geestelijke wereld waar we ooit uit zijn voortgekomen. Dus er is een hele grote cyclus vanuit de geestelijke wereld, waar wij dus als hemelse wezens indaalden in de stof, en tijdens die indaling verloren wij het bewustzijn van onze afkomst. En we raakten steeds meer verstrengeld met die stof. We werden daar ook steeds bekwamer in. En op een gegeven moment, en dat, tijd hebben wij, dat tijdstip hebben wij kort geleden, uh, dat we zeggen een paar duizend jaar geleden, gepasseerd. Het diepste punt in de stoffelijke wereld. En wij weer een begin maken met de opgaande boog van die grote cyclus. Maar dat gaat over miljoenen en miljoenen jaren. En wij cirkelen dus in allemaal kleine cirkeltjes, cirkelen wij nu weer omhoog. In, met onze vele reïncarnaties. En um, dus wij betalen in ons leven niet alleen een schuld af uit de vorige incarnatie. Maar wij ontwikkelen bijvoorbeeld vaardigheden die we in het verleden begonnen zijn te ontwikkelen, die ontwikkelen we verder. Of we ontwikkelen weer nieuwe vaardigheden die in de komende levens tot bloei komen. Dus op die manier is reïncarnatie niet een last, een kwelling 
van eeuwige wederkeer steeds hetzelfde. De doemscenario, maar uh, een kans. Het is dus eigenlijk meer, niet zozeer een, uh, een cirkel waar je in vast zit, maar meer een spiraal waar je uh, weer in een opgaande beweging in Ja, precies. Om ervaring ja. op te doen en ja. die kansen. Al die cycli die wij in de oude wijsheid kennen, zijn uh, cycli die steeds eindigen op een punt hoger dan het uitgangspunt. Waardoor dus de cirkel oplicht uit het tweedimensionale vlak en het een spiraal wordt. En dat geldt, voor, uh, dat geldt voor mensen die zich ontwikkelen en een begin hebben gemaakt met die geestelijke weg. Die vervolgen dat daarna veel sneller. Want daarvoor gaat de mensheid door vele duizenden incarnaties. En ook de planten en de dieren die schijnen niet zoveel op te schieten. Kijk nou naar... De vier seizoenen, ja, die planten zijn in iedere zomer toch weer hetzelfde. Daar zie je geen vooruitgang in. Maar goed, om uh, nou precies uit te leggen hoe dat komt, dat, dat vergt een esoterie voor de hoge opgeleide. Dus dat gaan we nu niet doen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, is, maar het zit daar dan ook in dat, uh, het is een soort... Uh... Leermethode zou je bijna kunnen zeggen, zo niet heel ja. woord, maar uh, zit daar dan ook toch eens in karma ook een soort beloning en straf in? Ja, dat zijn dus weer typisch menselijke woorden om het uit te drukken. En dat heeft te maken met het feit dat wij een morele ontwikkeling doormaken, waarin we moeten leren wat goed en kwaad is. En dat is ook in het Bijbelse verhaal. Toen we die stof afdaalden, wordt dat genoemd zonder val. We aten van de boom van goed en kwaad. En, maar dat is ook onze opdracht. Om te leren onderscheiden goed en kwaad. En uh, als je dat niet snapt. En gewoon je eigen zelfzucht volgt. Dan zul je door de wet die alles weer uh, teruggeeft wat van jou uitgegaan is, zul je door die wet worden gecorrigeerd. Want dat, die wet van karma is dus niet een wet van beloning en straf, maar zo beleven wij dat, maar is een wet van herstel van evenwicht. En die wet is een grote kosmische wet, die geldt voor alles wat tot aanzijn is gekomen. Nou, de... Uh, de drievoudige logos en alles wat dat inhoudt is veel eerder tot aan zijn gekomen dan de mensheid. De mensheid is een relatief heel laat product. Dus, um, dus die wet is veel groter en omvat veel meer. Maar op alle gebieden in de werkelijkheid is die wet geldig. En dat is een onverbiddelijke wet. En dat is dus de wet van herstel van evenwicht. Ja, is, is dat karma dan ook een, een last waarvan je je moet bevrijden? Omdat die ons eigenlijk... Nee hoor, nee. Je zeg maar, uh, het karma wat je kan, zou kunnen interpreteren als straf. Je hebt in een vorig leven heb je een ander benadeeld. En omdat het terugkaatst op jou, volgens die wet van herstel van even, moet je dat in dit leven afbetalen door zelf benadeeld te worden. Dat zij door die ziel zelf, die jij benadeeld hebt, of door wat anders. En dat is dan een inlossing van een schuld. En dat is natuurlijk heel 
in feite is dat heel plezierig, want dan ben je van die schuld af. En dus in feite zeggen de wijze mensen die in reïncarnatie geloven ook, het is juist uh, heel prettig om je karma in te lossen. En want zolang het niet is in te lossen, blijft het toch een muur of een helling waar je tegenop moet, of een berg die je moet beklimmen. Dus doe dat nou maar, en, en ga niet morren tegen je lot. Staat ook letterlijk in uh, de oude teksten, mor tegen karma niet. Ja, dus dat inlossen doe je door dat, zeg maar, die, die pijn en die leed dat je op dat moment ervaart, of hoe? Ja, ja dat, uh, dat, dat, dat kun je niet eens zelf uh, besluiten, het overkomt je. Dus je moet eigenlijk dan wat de oude uh, Romeinen noemden amor fati, uh, berusten in het lot, liefde tot het lot. Zo van ja, wat dat... mij overkomt, dat hoort bij mij. Ja, en met, op dat moment dat dat wat jou overkomt door iets anders wordt aangedaan, andere mensen of uh, uh, een oorlog die vanuit een, uh, vanuit een ideologie ontstaat, uh, dan, dan kun je dan ook zeggen, dit is... Ik, ik moet hierin berusten, maar degene die dit nu vanuit mijn interpretatie aanricht, die wordt in een toekomstig leven daarmee geconfronteerd en moet dan zijn karma inlossen? Ja, ja. En dat, wordt, dat is zo'n ingewikkeld patroon, dat wij dat maar heel tot in, ja, dat wij er maar een heel klein stukje van, van kunnen begrijpen. Maar in ieder geval is het zo dat je omstandigheden waar die dan ook uit voortkomen, zijn altijd het materiaal waarmee je moet werken. Het zij aan je, aan je nieuwe omstandigheden, hè, dat je dus je beperkende omstandigheden van nu aanpakt, zodat het in de toekomst uh, jou juist uh, iets geeft, de omstandigheden verbeteren. En uh, ook je omstandigheden aanpakken om nieuwe dingen in gang te zetten. Je hebt dus twee soorten karma, of eigenlijk drie. Je hebt karma van het verleden en je hebt karma wat je voor de toekomst maakt. En dat karma van het verleden, dat kan je in dit leven uh, voorgeschoteld krijgen en dan moet je er doorheen. Maar het kan ook zijn dat 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 je dat nu niet eens opmerkt en dat je in een volgend leven nog karma uit een vorig leven krijgt. Het kan ook zijn dat je nu dingen zaait die je in een volgend leven nog niet zal oogsten, ja. omdat de omstandigheden er dan nog niet zijn, maar in dus een daarop volgend leven pas. In dat opzicht beïnvloedt het geloof in karma je eigenlijk ten goede. Je, je gedraagt ja. je daardoor anders ja. dan... Ja, precies. Dat je gaat veel meer omdat je hebt uh, geluisterd naar de wijsheid van uh, het leven. Dat je eigenlijk goed hebt geobserveerd en niet hebt lopen klagen en je verzetten tegen alles. Heb je begrepen hoe het werkt en dan kan je, als je het begrepen hebt, kan je het ook aanwenden. Kan je die wijsheid toepassen. Ja, dat is... Volgens mij een mooie afsluiting uh, van dit uh, eerste interview dat we samen hebben. Ja. Erg bedankt. Uh, ik vind dat we dit thema nog wel een keer verder uit kunnen werken. Dus dan gaan we ja, zeker. de ja. volgende uitzending gaan we erop verder. Ja, goed. Dankjewel. Dank je wel.
Tijd voor yogafilosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. De Yoga Sutras van Patanjali. De Yoga Aforisme van Patanjali kan je zien als de basistekst op het gebied van Raja Yoga, waarin op briljante, systematische wijze een geestelijke weg wordt beschreven die leidt tot bevrijding en verlichting. De kern van deze sutra is het stilzetten van de wijzigingen van het denken. En als dat is gerealiseerd, dan kan men in het absoluut bewustzijn opgaan. Het universeel bestaan dat in alles is en nergens niet. In zijn gezaghebbende tekst over yoga biedt Patanjali niet alleen kennis over de praktische beoefening, zoals meditatie, asana's en pranayama, maar ook scherp inzicht in de achterliggende filosofie. In deze column neem ik je mee in het systeem van deze sutra. Want wat veroorzaakt nu precies de wijzigingen van het denken? Als we deze abstracte sutra vertalen naar ons eigen denken, dan zou je kunnen zeggen dat de wijzigingen van het denken onze persoonlijke gedachten zijn. Plezierig, neutraal of onplezierig van aard. Waarom kennen we dan deze variaties in ons denken? Nou, dat komt, zegt Patanjali, door de klesha's. De klesha's worden gezien als de oorzaken van alle ellende en lijden. Begrip van de filosofie van de klesha's is noodzakelijk om de yoga uit deze sutra te begrijpen, te doorgronden en te doorgronden dat het bekende achtvoudig pad van Patanjali een systematische benadering is om de werking van de klesha's volledig teniet te doen. Hierdoor wordt het bekendste aforisme uit deze sutra bereikt en dat is, zoals we net zeiden, het stilzetten van de wijzigingen van het denken. Er worden vijf klesha's benoemd. Dat is avidja, onwetendheid. En dat gaat veel verder dan, oh ja, nee, niet weten wie je bent. Je bent je diep, niet weten, vergeten dat je je diepste zelf bent. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het niet beseffen, het niet ervaren. Er zijn eigenlijk geen goede woorden voor om onwetendheid te duiden. Asmita, ik benheid. Dat is de volgende klesha, de tweede. Het idee en het gevoel van een afgescheiden persoonlijkheid van het universeel bestaan. En de derde klesha, raga, aantrekking, houden van. En de vierde, de vesha, afstoting en tot twee maken, niet houden van. En de vijfde, abinivesha, gehechtheid aan het leven dat de vrees of de angst voor de dood veroorzaakt. Deze vijf elementen vormen een geheel en zijn met elkaar verbonden doordat het niet beseffen dat we eigenlijk de oneindige werkelijkheid zijn en de illusie waarin we leven voor waarheid aannemen. Dit leidt tot versterking van het gevoel van ik benheid. Deze identificatie met onze persoonlijkheid maakt dat we verwikkeld raken in activiteiten om dat wat we aantrekkelijk vinden te bemachtigen en waar we een afkeer van hebben uit de weg te ruimen. Onze wezenlijke aard is vreugde en onze reflecties om alles wat pijn en ongeluk veroorzaakt te willen verwijderen. En dat is ook de paradox van de aantrekkingskracht van de afstoting. Het vermijden van waar we een afkeer van hebben is een enorme drijvende factor van ons handelen. We hebben allemaal wel eens een moeilijke situatie die we liever uit ons systeem en leven willen hebben. Het verstoort ons geluk. Stel je voor dat je een leidinggevende op jouw werk hebt en die onderschat jouw inzet en jij maakt je er heel druk over, want je voelt je niet gewaardeerd of gezien. Dat is niet leuk. Dat kan je diep raken. 
En vaak gaan we dan hard aan de slag om dat wat we niet wensen weer uit ons systeem te krijgen. Daar gaat heel veel energie mee gepaard met het bestrijden van wat we niet willen, maar ook niet omheen kunnen, wat we ook niet zomaar uit ons leven kunnen bannen. Het is ook niet moeilijk om te zien dat de kleesia's gedachten en emoties veroorzaken die onze innerlijke toestand flink beroeren. Vereenzelviging met gedachten als gevolg van de werking van de kleesia's is de kern van het probleem. Maar hoe komen we daar nou los van? Nou, daar komt het achtvoudig pad in beeld dat bekend is onder yoga-beoefenaren, de Ashtanga-yoga. Zo heet het bekende achtvoudig pad, bevat een compleet systeem van praktisch toepasbare technieken om de werking van de klesia's te beperken en uiteindelijk volledig te niet te doen. De eerste vijf elementen, de eerste vijf onderdelen, bevatten voorschriften in houding en gedrag. Bijvoorbeeld in de yama's en niyama's, geweldloosheid is een van de, van de yama's en niyama's. En die moet je niet zien als dogma's of voorschriften, maar als natuurwetten die altijd doorwerken. Want hoe kan je diep mediteren wanneer je innerlijk geroerd wordt door allerlei persoonlijke beslommeringen die jou bezighouden, of beter, no- beter nog, je mind bezet houden? Want dat zijn de eerste gedachten die je plagen als je op je yogamat stapt voor je dagelijkse meditatie. Andere elementen zijn pranayama, om je etherisch lichaam te, verzu- te zuiveren, dus ademhaling. En de welbekende asana's, yogahoudingen. En het terugtrekken van de zintuigen via pratyahara. Allemaal onderdelen van het achtvoudig pad. En door het consistent beoefenen van het achtvoudig pad kunnen geest en zintuigen stil worden en geen afleiding meer veroorzaken. Zodat het absoluut bewustzijn gemakkelijker volledig ervaren kan worden. De laatste drie elementen van het achtvoudig pad omvatten daarom de techniek van Samyama, die bestaat uit concentratie, meditatie en contemplatie. Samyama is de uiteindelijke techniek, contemplatie op het bewustzijn, die samen met de voorbereidende andere delen leiden tot eenwording, samadhi, eenwording met het object van contemplatie. En in geval van samadhi is het is dat het absoluut bewustzijn waar we allemaal onderdeel van uitmaken. Het achtvoudig pad is het bekendste deel uit de yoga sutra's. Maar wist je dat Patanjali naast de transformatieve weg van het achtvoudig pad een aantal geheimen beschrijft? Een belangrijk deel van de sutra's behandelen de methodes rond het ontwikkelen van bijzondere vermogens. En wat is de, precies de methode om bijzondere vermogens te ontwikkelen. En hoe verloopt het proces van de finale bevrijding van de yogi? De prachtige sutra Ishvara Pranidhana is ook zo'n mooi bewaard geheim. Het beschrijft de bhakti yoga weg van liefde en overgave aan God of bewustzijn. En de gevorderde oefening, beoefening ervan is een directe weg naar zelfrealisatie of verlichting op zichzelf. Een andere directe weg naar zelfrealisatie die Patanjali beschrijft, is meditatie op het heilige oom. Want de hele wereld is geschapen en wordt in stand gehouden door trilling. En oom is het alles doordringende geluid van het bewustzijn, van God zelf. En daarin vinden we ook de beginselen van mantra-yoga. In hoofdstuk 1 van de yoga-sutra's zijn overgave aan God en meditatie op oom met elkaar verbonden. En dat is gelijk het geheim. Want door liefde en overgave, of door met liefde en overgave om, om te reciteren en je daarbij te richten op het absoluut bewustzijn in jezelf, met gevoel, 
kan je ziel zich verbinden. En dan kan het absolute ook bij jou komen. Want het is de aantrekkende kracht van liefde en devotie die je ziel en het absolute naar elkaar toetrekt. En dat is de sleutel. In het derde deel van de Yoga Sutra spreekt Patanjali nog over supranormale krachten, de Siddhis. Bijzondere vermogens die worden verworven door yoga beoefening en de daarmee gepaard gaande bewustzijnsontplooiing. Ze worden ook wel bloemen langs de weg genoemd. De ware yogi laat zich op het steile pad naar eenwording met het absolute natuurlijk niet afleiden door bijzondere vermogens zoals helderziendheid, levitatie, bijzondere krachten en het uiterlijk aanzien dat hierdoor verkregen kan worden. Maar de methode om siddhis te verkrijgen is samyama, de gecombineerde en gelijktijdige beoefening van daarna dhyana en samadhi, dus de, de, de diepe concentratie, het geheim is eigenlijk van Siddhis, dat je door diepe concentratie één kunt worden met het bewustzijn van het object van concentratie. Dat kan dus, je kunt je concentreren op het goddelijke, maar ook op totaal andere zaken. Want alles bestaat uit bewustzijn. Het, gaat om, het kan gaan om eigenschappen of objecten. Zo kan Samyama op een eigenschap als vriendelijkheid, vriendelijkheid de sterkte van het vermogen uh, van vriendelijkheid in jezelf oproepen of kan de sterkte van het vermogen verkregen worden. Door Samyama te verrichten op de slokdarm kan honger en dorstgevoel ophouden. En door Samyama te verrichten op een olifant verkrijgt de yogi de kracht van een olifant, zo staat beschreven in deze sutra. De sleutel is dat de yogi door Samyama op een object kennis verkrijgt van de ware aard van dat object. En daarmee wordt bedoeld kennis als in onmiddellijk direct weten doordat de yogi één wordt in het eigen bewustzijn met het object van concentratie. Die kennis leidt dan tot beheersing van binnenuit, alsof het jezelf betrof. En dat brengt ons bij deel 4, de finale bevrijding van de yogi. De uiterlijke bevrijding van de yogi, of de uiteindelijke bevrijding van de yogi, staat beschreven in deel 4 van de Yoga Sutras, genaamd Kaivalya, dat eenwording behandelt. Een Prachtig mooi deel dat de diepe inzicht beschaft, verschaft in het proces van Dharma Mega Samadhi, de overtreffende trap van Samadhi, de uiteindelijke bevrijding van de yogi, die leidt tot het blijvend gevestigd zijn in de ware aard, in het, de ware aard van het absoluut bewustzijn. Hoe mooi is dat? En deel 4 maakt dan ook duidelijk dat alle voorbereidende stappen in het achtvoudig pad hier tot vervolmaking komen. Zo leidt bijvoorbeeld het beoefenen van ongehechtheid tot superongehechtheid en het steeds subtieler worden van de yogi. En deze vervolmaking, die een steeds hogere expressie van de sutra, sutras is, vinden we overal in de yoga sutras terug. Zo leidt bijvoorbeeld ahimsa, geweldloosheid tot universele liefde, wanneer je ook maar de subtielste gedachte aan vijandigheid in jezelf hebt opgegeven. En wanneer alle subtiele gedachten en gehechtheden zijn opgegeven en overwonnen, dan ontstaat de uiteindelijke vernietiging van de illusie van het afgescheiden leven en kan de yogi permanent in de eenheid met het bewustzijn verblijven. En dat is waar deze sutra naartoe leidt.